0: I'm excited about this word. Estoy bien emocionado con esta palabra porque es una palabra que tiene ya varias semanas trabajando mi corazón. Um, todos saben que, que una de las cosas que el Señor hace es que primero nos procesa a nosotros, primero nos habla a nosotros. Yo no te puedo hablar a ti nunca de nada, que yo no crea, que yo no pueda vivir, porque se va a notar, en primer lugar. En segundo lugar, no va a tener esa, esa convicción, no va a tener ese efecto, porque a veces nos enfocamos mucho en qué es lo que Dios quiere decirle al otro, pero realmente hay cosas que el Señor quiere hablar a nosotros primero, ¿verdad? Para que entonces compartamos de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo quiero que eh, los que ustedes están ahí, tranquilamente, saquen su Biblia, y manténganla abierta en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22, y vamos a leer mucho. Vamos a leer del versículo del 1 al 18. I love the word. Me encanta la palabra porque la palabra cuando cada vez que nos metemos en ella es... Como dice la Biblia, es lámpara a, pie, a nuestros pies, ¿verdad? El umbrero a nuestros caminos. Nos enseña, nos habla, nos ministra, eh, nos dice exactamente el guión de nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? Qué de, ¿Cuáles son las cosas que son importantes para el éxito de nuestra vida y nuestro camino en Dios? ¿Cuántos saben que Dios quiere que te vaya bien? ¿Cuántos creen que Dios quiere que haya una vida de bendición y prosperidad para tu vida? ¿Lo creen? I believe it wholeheartedly. Yo lo creo de todo mi corazón, que lo que Dios tiene para mi vida, para la de mi familia, para los que le creen a Él, es palabra y planes de bien y no de mal. Pero tienes que creerlo. Dios no está solamente ahí para sanarte de una enfermedad, lo puede hacer. Dios puede hacer tantas cosas en tu vida después que tú le permitas a Él y creas en Él que Él puede hacer esas cosas. Amén. Alright, so let's go. Génesis capítulo 22, del 1 al 18. Tengo 42 minutos para soltar esta palabra y se la voy a dar. Aconteció, y estoy leyendo de la versión Reina Valera, ¿ok? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, Heme aquí. Enfóquese en toda esta palabra. Focus on cómo la Biblia te habla, cómo, se, cómo las palabras resplandecen en nuestro entendimiento. Después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. ¿Vete a dónde? ¿Vete a dónde? A la tierra de Moria y ofrécelo, ¿dónde? Allí. Help me out, guys. Ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. El monte que yo te indicaré, dice la versión nueva versión internacional. En el monte que yo te diré, el que yo te indicaré. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto, señal de preparación para obedecer. Él estaba preparado en su corazón para obedecer lo que Dios le había mandado hacer. Y se levantó y fue. al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio qué vio. Como que hay algo en común aquí. El lugar donde yo te dije, el lugar, y vio el lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham uh, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio qué vio. El lugar de lejos, ok, el lugar, wow. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, el lugar señalado por Dios, ¿verdad? Y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, oye esta respuesta. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron, ¿a dónde? al lugar que Dios le había dicho. Ok, ya estoy viendo como algo en común. Edificó, ¿a dónde? ¿Dónde era allí? El lugar que Dios le había dicho. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio le dio voces desde el cielo y dijo: "Abraham, Abraham", y él respondió: heme aquí". This guy was connected. Este hombre estaba conectado. Heme aquí", siempre un corazón dispuesto a lo que Dios, a la orden de Dios. Y dijo: "No extienda tu mano sobre el muchacho y ni le hagas nada, porque ¿qué? Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Fíjense en eso. Alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas, quiero que tú te imagines esto, está a punto de degollar a su hijo en obediencia, pero el ángel lo para y dice que él mirando el sacrificio que iba a hacer, Dijo, alzó sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas, you gotta imagine this, tiene que imaginarte este escenario, un carnero que representa la provisión de Dios. Trabado en un salzar por sus cuernos, a ram. ¿Ok? Estaba, como dicen, creo que los puertorriqueños, estoqueado por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre ¿de qué? De aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová jiré. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, en obediencia, ¿ok? Y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto, te bendeciré. 100% de cierto, sin duda alguna, te bendeciré. Por cuanto has hecho esto, ¿qué fue lo que hizo? Obedeció te bendeciré, no solamente eso, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ojo aquí, en tu simiente serán benditas todas. Santo Domingo. Iglesia Casa del Alfarero. Los judíos. No, no, no. Todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Tanta tela que cortar, hermano. Tantas cosas que podemos hablar de aquí. Pero hoy yo quiero hablarte a ti bajo el tema, el propósito de su provisión. The purpose of his provision el propósito de su provisión hay alguna cosa que tú tienes que saber antes de que nosotros entremos al desarrollo de este mensaje quiero que le preste atención muy detalladamente a lo que te voy a decir hoy porque hay cosas que no podemos dejar pasar por alto hay cosas que como cristianos tenemos que prestarle mucha atención a nuestra vida porque de ella dependen muchas cosas dependen muchas bendiciones, muchas cosas que Dios tiene para nosotros, depende el propósito de tu vida pero tienes que Tienes que prestarle atención a los detalles y a las cosas que Dios habla a tu vida en este día. Algunos puntos que debes saber de antemano es que Isaac para Abraham representaba muchas cosas. Abraham estaba ya en una edad muy avanzada, donde no podía tener hijos. Ya, ya, él ha recibido muchas bendiciones de Jehová, tiene criados, ¿verdad? Pero le falta algo. No tiene a alguien. A quién dejarle todas esas cosas. No tiene un legado, no tiene algo que él va a dejar. Ya sus años están, ya él sabe, está avanzado. También está en una posición que él realmente no puede hacer mucho sobre el asunto. ¿Entendieron? Agarraron. Tenía muchas limitaciones a lo que él podía hacer. Su mujer también, también tenía demasiadas limitaciones. Ya el tiempo se le pasó. Ya si no lo logró antes, ahora mismo a esta altura de juego, no lo iba a lograr. Isaac para Abraham representaba un heredero de sus bienes. Si tú te fijas en los capítulos anteriores, él, cuando el Señor se le presenta a él, él le dice, ok, está bien todas estas cosas, pero ¿a quién yo le voy a dejar todo lo que tengo? A mis criados Porque realmente eso es lo que tengo, son criados. Y le voy a dejar todas estas cosas... ¿A quién le voy a pasar esto? ¿A qué generación le voy a dar esto? No tengo un nombre El nombre de Abraham ya termina aquí Ya termina conmigo Una de las cosas que un cristiano Tiene que siempre buscar y, 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 y tener Es buscar, dejar y... y, y las bendiciones no pueden ser como un embudo para ti. Tú tienes que buscar en quién tú vas a depositar lo que Dios ha hecho en ti. Los milagros que Dios ha hecho en tu vida no es para mí, solamente para ti. Las cosas que Dios te da para tu vida no es solamente para tú jaltarte y decir, mira lo que hizo Dios, mira qué bendecido soy, mira todo lo que tengo. That is not the purpose. Si ese es el propósito, tienes que reconfigurar un poquito tu mente a qué tú le llamas bendición de Dios. Isaac representa una continuación de su nombre. En Efraín está la continuación de mi nombre. Está eh, una, eh, el ADN mío, está, eh, está todo lo que yo estoy trabajando, todo lo que yo estoy haciendo. Mis hijos son ahora. Yo le dije a Lorena ayer, estábamos hablando un poco sobre este mensaje. Le digo, Lorena, el, el ceiling mío, el techo mío tiene que ser el piso de Efraín y de Noelia. Tiene que ser el punto de partida de ellos. Tiene que ser el lugar donde ellos empiecen ahora a poder avanzar. Porque ya yo, yo luché y me fajé. Pero qué pena da. Es el dolor de muchos padres muchas veces. Que trabajan, que se sacrifican, que hacen cosas. Llegan a este país, hacen demasiadas cosas. Y cuando no encuentran hijos agradecidos que digan, papi, ok, mami, déjame, let me take this. Yo veo el sacrificio. Entonces eso produce un dolor en los padres. ¿Cuántos padres se pueden identificar con eso? Imagínate no tener esa persona a quien dejarle eso. Imagínate no tener a alguien por quien trabaja, esa motivación. ¿Tú crees que la motivación de él estaba en los criados? Nah. Isaac representaba uno quien lo completa a él como su, en su identidad como hombre. Yo me imagino eh, que él miraba y quizás veía a sus criados que tenían hijos. Quizá veía a otros a su alrededor que podían tener hijos. que podían Y él podía hacer todas estas cosas. Tenía tanta bendición, pero no podía. No, esto es algo que él no podía producir. It was something that was difficult for him. Quizá en su tiempo, año viene y año van, y ya se te pasó la temporada de tu vida. Y tú estás confiando en una palabra que Dios te ha dicho, pero ya como que el tiempo pasó. Parece como que el tiempo pasó. Y yeah, podemos cortar mucho de aquí no me quiero detener aquí interesante que para Dios Isaac representaba otra cosa para Abraham representaba algo pero para Dios representaba otra cosa Isaac para Dios representaba propósito lo que era de bendición y de mucho deseo para Abraham para Dios representaba un propósito que traspasaba y trascendía quien era Abraham. Versículo 18 dice, en tu simiente serán benditas las naciones, todas las naciones de la tierra. Ahora sabemos que Isaac no era la simiente que iba a bendecir la tierra. Y esto nos damos cuenta en Gálatas 3.16 cuando dice... Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y las simientes, sigue diciendo el versículo, como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. So, de algo que él anhelaba tanto, de ahí va a venir. El Mesías, la simiente que iba a ser de bendiciones para todos nosotros. Tú y yo estamos aquí hoy. Tú y yo podemos celebrar. Tú y yo podemos hablar de, 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 de lo que Dios ha hecho. Tú y yo podemos participar de esto simplemente por esa simiente. More than simply. Tú y yo tenemos acceso a esta salvación. Tenemos acceso a algo que por ese pacto, por esa simiente. So, cuando el Señor está mirando... Esto que estaba alineado con el corazón de Dios, esta petición de Abraham que estaba alineado con el corazón de Dios. Dios está mirando, no, 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 you got it, It's all wrong. Tú tienes esto equivocado si tú crees que esto se trata simplemente de quién va a heredar lo tuyo. Muchas veces nosotros estamos limitados con las cosas que pensamos porque solamente estamos mirando lo que está frente de nosotros. Nuestra necesidad, lo que queremos rellenar en ese momento. Esto es increíble porque de aquí fácilmente yo estaba debatiendo con los temas que podíamos hablar, de cómo podíamos titular este mensaje y quizá podíamos hablar de que Dios está más interesado en la bendición tuya que tú mismo. It is quite possible que hay cosas que tú crees como que Dios te está castigando pero Dios quiere ver el bienestar tuyo porque Él sabe que esto se trata más de ti. Es more than just you. Se trata de que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Se trata de que hay personas que están mirando, déjame ver qué es lo que Dios va a hacer en ti. Déjame ver lo que Dios va a hacer en Patricia. Déjame ver si esto es verdad. Let me see, tú eres el modelo para que otros puedan ver y puedan creer. Y hay cosas que nosotros muchas veces no entendemos el corazón del Padre creemos que lo que tenemos es un Padre castigador, un Padre que, lo que, no, que no quiere nuestro bien, que tenemos que estar rogando y suplicando y esto, you don't understand, que Él está mirando lo que Él te va a proveer a ti, lo que Él te va a dar a ti como bendición, no solamente para ti, sino para tus generaciones, para todas las personas que te están mirando, para todas las personas que, que tú, eres, eh, tú eres, tú sabes que muchas veces tú dices, yo no sé, hay cosas que a veces tú quieres ver, déjame ver que fulano entre primero, a ver cómo le va el primero, para ver si yo me meto. En esta semana salió el iPhone 13. <risa> y hay personas que dicen, déjame ver si es verdad, déjame que otra persona lo compre en primero, déjame ver si es verdad, para ver si yo entonces le compro eh, el iPhone. I'm an early adapter, yo soy el tipo de gente que, que ya si estoy convencido, yo sé lo que hay. Pero hay personas que de esa misma forma... Quieren ver en otros primero. Y Dios sabe eso. Dios sabe que hay familias que quieren ver. Este se metió ahora en el Evangelio. Déjame ver si es verdad. Podemos decir que cuando las cosas de Dios, que las cosas de Dios para ti son más grandes que las cosas que tú le pides a Él. Sometimes las cosas que nosotros le pedimos a Dios son pequeñas comparado a las cosas que Él realmente te quiere entregar. O quizá podemos decir que quizá los planes tuyos resuelven problemas temporáneos. Isaac iba a resolver un problema que al fin y al cabo, el día que se muriera Abraham, Isaac iba a tener un problema porque se, se, si no tenía él también descendencia, también se iba, se iba a parar el juego, se iba a trancar. Habían cosas que eran temporáneas, lo que, lo que estaba pidiendo Abraham. Pero los planes de Dios son soluciones para toda una eternidad. Los planes de Dios te incluían a ti. Sí, Abraham no estaba pensando en Connie. Abraham no estaba pensando en José. Pero Dios sí estaba pensando en ti. Yo estaba pensando en José. Yo estaba pensando en Armandito. Lo último que tenía Abraham era este escenario aquí en su mente. He was thinking about the problem that he had at the moment. Él estaba pensando el problema que él tenía en el momento. Por eso que Isaías 55 del 8 al 9 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. The way you think, yo no me puedo limitar a tu mente limitada, es lo que el Señor te dice. Yo no puedo mirar las cosas de un nivel tan pequeño. Como son más altos los cielos de la tierra, que se ve alto, ¿verdad? Así son mis caminos más altos que vuestro camino. Y mis pensamientos, mis planes, lo que yo pienso, más alto que los pensamientos tuyos. Tú estás entendiendo al Dios que tú le sirves. Tú estás entendiendo que a veces las cosas que nosotros le pedimos son cosas que dice, like, yeah, you no, know, pide, pide diferente. Think greater. Piensa más grande que eso. Hay gente que nos limitamos y no creemos y nada más miramos nuestras circunstancias, nada más miramos lo que donde estamos, nada más miramos nuestras posibilidades. No, yo nací en este barrio, mi mamá se crió en este barrio, yo vine aquí, mi mamá tuvo esto eh, eh, y yo voy a seguir lo mismo, no puedo ver más de ahí. Van a ciertas comunidades y dicen, no, yo no puedo vivir aquí, yo no puedo estar aquí. Anoche yo estaba con, con mi hijo Efraín, uh, nosotros fuimos a la ciudad y estamos en Manhattan, un cliente de Lorena nos invitó a comer y esto y lo otro, y estamos en, en Park Avenue, eh, eh, en Midtown, mirando estos edificios con gente abriendo la puerta y qué sé yo qué y nos estábamos imaginando estos, um, estos complejos, estos condominios, lo que es un penthouse y todas esas cosas. Y en mi mente, yo de una vez pensé y miré a Efraín y le dije, Efraín, tú puedes tener esto. ¿Sabes lo que tú estás atrás de las cosas? Que la cosa material. No, no, no. Es que yo sé que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Yo entiendo que yo le sirvo a un Dios que transciende mis pensamientos. Yo también sé que hay, que hay un mundo de gente que está en ese nivel que necesitan conocer de Dios. Miren, estos días se murió un actor um, de, de cine, ¿verdad? Right? Que, eh, eh, que, 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 que se dio una sobredosis, ¿verdad? Tiene una mezcla de heroína. Um, eran tres, tres drogas que el hombre se dio. Y el hombre murió con millones y millones de dinero tú me dices a mí que ese hombre no necesitaba un encuentro con Cristo tú me dices a mí que ese hombre no necesitaba que alguien que estuviera en su ambiente en su alrededor pudiera hablarle a él de Cristo y decirle mira hay un Dios que te puede quitar esta depresión, tú tienes cuarto, tú tienes casa, tú tienes carro, tú tienes mujeres, tú tienes éxito pero está vacío ¿por qué no pueden ser los hijos tuyos? Pero ya, why can it be you? ¿Por qué no puede ser tú? ¿Por qué tú no puedes tener lo mejor? Ahora, depende del corazón que tú tienes, porque si lo tuyo es yo quiero tener lo mejor para brillar y decir, mira, yo tengo esto y tengo negocio y tengo prosperidad, then, tú no has entendido el propósito de Dios en tu vida. Porque tú lo que tú lo que estás pensando en lo que es provisión y no estás pensando en lo que es propósito de Dios. Tus hijos pueden. Métele eso en la mente a tus hijos. No dejes que nadie le diga a tu hijo que, eh, no, que, tú, que, que tú tienes limitaciones. No dejes que nadie le hable a tu hija y le diga, is, tú nada más puedes. Aquí. Nadie en nuestra familia ha hecho eso. ¿Quién tú crees que tú eres? Oh, no. Yes, you can. Yes, you can. ¿Tú sabes por qué? Porque tú le sirvas a un Dios que los pensamientos de él son más altos que los míos. Son más altos que el tío que dice que tú no puedes. Son más altos. Pero hay muchos que le creemos a un Dios que sola, con limitaciones. Le creemos a un Dios de acuerdo a mi naturaleza. Yo le creo a Dios de acuerdo a mis limitaciones. De acuerdo a lo que yo veo. Yo nada más veo de aquí a allá. So yo le creo al Dios que está en esa caja. Yo le creo al Dios que está en esos límites, en esos boundaries. Tu fe está limitada. Tu fe está enferma. Yo le quiero hablar aquí a personas que tienen un, su fe enferma. Tienes tu fe enferma. Tú no le has creído al gran yo soy. Tú no le has creído al gran yo soy. Tú le has creído a tus circunstancias. Y eso se ha convertido en tu realidad. Y has hecho morada en ese lugar. Y el Señor te dice a ti en este día, yo tengo planes más grandes que lo que tú estás viendo, pero tú nada más estás mirando que no va a tener heredero. Tú nada más estás mirando que tengo ciento y pico de años and I can't do it anymore. Tú nada más estás pensando en que qué voy a hacer con esto y no estás dejando que Dios, esta palabra hermano, I know, I know, yo sé que para alguien. Yo sé que es para alguien. La Biblia dice, creí, por tanto hablé. Estando, ¿qué? Rodeado, que estando afligido en gran manera. A veces tú tienes que hablarle a tu necesidad en medio de la circunstancia que tú estás. A veces tú tienes que decir cosas. Eh, que, que, que you, you know what? Que la gente te va a mirar y dice, pero está loca. Y esto, ¿qué fe es lo que tú me estás hablando? Pero esa fe también baja con acción, con obediencia. Eso, eso va con movimiento, eso va con que se levantó Abraham y le creyó a Dios y caminó en lo que Dios le dijo. Y fue al lugar que Dios le mandó ir. So it's not about just staying there. Wow. 29.11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. Planes. De bienestar y no de calamidad. ¿Con qué fin? A fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que lo que Dios tiene pensado para ti son planes que se pueden realizar? Si tú le permites. Si tú lo obedeces si tú sigues las instrucciones que Él te ha dado, si tú te pones bajo las coberturas que Él ha puesto a tu favor, si tú permites que tu lenguaje cambie, si tú permites que tu mente cambie, si tú permites que Él transforme tu forma de ver las cosas. El asunto de Dios bendecirte no se trata de ti, se trata de su propósito eterno, pero hay un problema. Dios no puede garantizarte un éxito y el cumplimiento de sus planes si tú alteras el plan por tu desobediencia. De, Muchas personas tomamos decisiones sin consultar con Dios. Hacemos cosas sin hablar con Dios. Y luego, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? pero ¿por qué? Y eso lo vemos en la vida de hasta de Abraham vimos eso. Que Dios le dio una promesa y dice, no, espérate. Sara le dice, no, espérate. Yo no puedo. Está bien que Dios te dijo, pero métele mano a esta. Y Dios en su eterno amor dice, hold on. Se va a cumplir lo que yo dije en ti. Pero muchas veces nosotros we void the manufacturer warranty. Le hacemos, hacemos Invalidamos la garantía Cuando tú empiezas a coger el producto Y inventar y a ponerle partes Que no van del producto A cambiar los aro del carro a ponerle otro aro y después se te explota la goma Y tú quieres No, no, mira que dame el carro No, no, que cambiaste el aro Cambiaste el motor Pintaste el carro de otro color Dañaste la garantía De lo que se Cómo se puede de, de, Como el creador del producto Dice yo te puedo garantizar esto después que esté como como de acuerdo a los planes que yo te, que te presenté. Dios no es para culpar por las faltas y las fallas cuando nosotros escogemos un plan diferente al de él, un camino diferente al de él. God is not to blame for the failures you choose as a result of taking a different path. 2:10 dice, porque somos hechura suyas, creado en Cristo Jesús para, propósito de lo antes dicho, para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿qué preparó? Las buenas obras, de antemano para que anduviésemos en ellas. Repito, porque somos hechura suyas, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano, para que anduviésemos en ellas. So hay algo que, there's something, Manny, that God prepared way in advance for you to walk in it. There is a way, sí, oye, respeta tu, 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 tu libre albedrío. Yes, you can make choices, but you can also make the wrong choice. Tú también puedes hacer Decisiones equivocadas. Tienes el libro de bendigo. Puedes tomar decisiones, pero puedes tomar la decisión equivocada, incorrecta, que te saca del camino que Él ha preparado para ti desde de antemano. Muchas veces buscamos garantías en Dios después que alteramos el producto. ¿Por qué? Porque abusamos de su gracia. Abusamos de su gracia. Abusamos de su paciencia. Abusamos de su amor justificamos nuestras acciones, alteramos el camino y terminamos en el lugar equivocado de nuestra vida. Y cuando tú lees todo este versículo que yo acabo de leer para ti, el lugar es muy importante. El lugar que él ha señalado es muy importante. Es muy importante. Dice, hay camino, eh, Proverbio 16, 25, porque hay camino que parece, le parece derecho al hombre. Hay cosas, that sometimes you look and you're like, maybe por aquí me puedo ir. Maybe por aquí. No, no, que esto se ve bien porque parece que Dios está ahí. No, porque se siente, se siente bien. ¿Qué, ¿Quién te dijo a ti que esto tiene que ver con que se sienta bien? Pero el fin de ese camino que se siente bien es camino de muerte. Es camino de que atrasas los planes que Dios tiene para ti. Yo le digo esto siempre a los hombres que... que que Dios me ha dado el privilegio de, de mentorear y es que si te saca de su propósito si algo te saca de su propósito, de, no el tuyo el propósito de él en ti si te saca de ese propósito entonces es imposible que haya venido de él si te saca del propósito de Dios en tu vida si te saca de lo que Dios ha diseñado de antemano para tu vida, no me diga a mí que fue Dios que te lo dio es imposible, no hace sentido, no tiene sentido que tú me digas a mí que no, que, que, que este es el trabajo que Dios me dio, pero te está destruyendo tu familia. Cuando es a ti que Dios te va a demandar cuenta, cabeza, hombre, de casa, a ti es que te va a mandar cuenta por tu pareja, por la esposa que te dio. She's not going to be accountable for you. You're going to be accountable for her. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos pueden sacar de, del propósito de Dios para nuestra vida? Empleos, casas, posesiones, oportunidades, la famosa oportunidades. The opportunity for who? For you. Tú lo ves de esa forma. Amistades. ¿Tú sabes qué más te puede sacar del propósito de él? Ministerios. Oye, oh, yeah. yeah. Un ministerio te puede sacar del propósito de Dios para tu vida. El, el supuesto amor a la iglesia. Tú sabes, porque hay cosas muchas veces que they're fueled by something else. Ellos están motivados por otras cosas. Muchas veces el ministerio no es tanto por tú hacer las cosas para Dios, sino por el deseo de tú tener influencia, el deseo de ser importante, el deseo de brillar, el deseo de que mira qué lindo me, me oí tocando la música. Mira qué lindo yo prediqué. A ti no te importa cuántas vidas se convirtieron. A ti no te importa, tú lo que, mira cuánta gente se cayeron. El ministerio, si tiene el, el corazón que no está alineado a su propósito, puede ser obstáculo a que el propósito de él se cumpla en ti. Si tú usas el ministerio como excusa y tu familia está a un lado, y tú no le prestas atención. Entonces dice la Biblia, ¿cómo tú puedes venir aquí a decirle y, y ser líder y tú ser pastor y tu casa está en desorden? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y parece que hay un celo por el ministerio, parece que hay un celo por la iglesia. Parece que hay un, pero el corazón tuyo, lo que realmente está motivando eso son cosas diferentes que no han sido procesadas. Que no han sido entregadas a Dios. Y hay cosas que tenemos que entregarle a Dios. Because no todo siempre parece lo que aparenta. No todo, no todo es lo que aparenta. Wow. Ahora yo voy a saltar algunas cositas aquí. Quiero llegarte a un punto aquí. La importancia del lugar. La importancia del lugar que Dios ha escogido. Tú te das cuenta, yo leí los lo primeros nueve versículos y me di cuenta que siete veces hace referencia al lugar. Siete veces en nueve versículos hace referencia al lugar. La Biblia está llena de ejemplos, de lugares específicos. Dios, el hombre fue implantado en el huerto. Then he's exited from el huerto. Llega entonces Abraham, le habla ese ejemplo del lugar donde tiene que ser el sacrificio. Vemos a Jacob que llega a ciertos puntos en la Biblia también que está él en los lugares y él empieza a ver que Dios se, se, su presencia se manifiesta de una manera poderosa en ciertos lugares nos damos cuenta, oye que el pueblo de Israel está en Egipto y Dios le dice, tiene que salir de Egipto para, para la tierra donde yo te mostraré, en la tierra donde fluye leche y miel, ahí tú levantarás mi ofrenda, ahí tú harás esto, ahí tú harás lo otro, estamos aquí, yo te puedo leer la Biblia completa y te muestra que Dios, hay cosas que Dios es bien específico con los lugares. So my question is, si es tan específico Dios con los lugares, ¿por qué para nosotros no es tan importante los lugares que Dios escoge para nosotros? Si el lugar es importante, no, no, porque ahora salen los super teólogos, los super megatrónicos a nivel espiritual. Es ¿eh, José. Los super megatrónicos que dicen, no, pero que Dios es omnipresente. Y Dios puede estar en cualquier lugar. ¿Y quién le dijo a la pastora que yo no me puedo mudar para Florida? Y ahí que Dios va a estar. Y ahí va a estar esto. ¿Y quién dijo que Dios no me puede, que yo no me puedo meter en una discoteca? Aunque yo no esté bebiendo y no esté participando y no esté de esto, pero Dios está en mí. Y yo... Tienes razón. Dios está... En todos los lugares. Pero su provisión para ti no está en todos lugares. Su provisión para ti no está en todos los lugares. I hate to tell you, pero tú no eres omnipresente. No te tomes atributo de Dios para ti, para justificar las decisiones que tú quieres tomar. Fuera de su voluntad. Yo me imagino, en leyendo esto, si Abraham fuera como muchos de nosotros, oye, el tipo termina matando a Isaac. Que era Isaac una promesa, que era Isaac un propósito. No se saque eso de la mente. Isaac era un propósito más grande de lo que estaba pensando Abraham. He was a purpose. Él era una promesa, él era un propósito. Y hay gente que por muchas veces tener cierta mentalidad de justificar ciertas cosas en su vida, terminan contra el propósito. Si Abraham no va al lugar donde Dios le dice que vaya, su provisión, que lo vamos a ver más adelante, no estuviera, porque Dios, Dios tenía la provisión en aquel lugar. Le dice: Dios proveerá becerro, proveerá sacrificio. Su provisión está, Él la tendrá. Pero si yo te digo a ti, coge para allá en la 174 y Boston Road, cruzan y Southern Boulevard, ok. Y yo te digo a ti, llega allá, que allá te tengo tal cosa. Y tú dices, no, voy para Manhattan. Tú vas a encontrar lo que yo te dije que iba a estar ahí en Boston. No. Pero eso lo hacemos con Dios. God tells us literalmente, a estas cosas. Y quizás Dios no te ha dicho. Y tú vas buscando cosas que Dios no te ha dicho tampoco. Porque el problema es, no es tanto que Dios te diga, es que también tú no esperas que Dios te diga. Porque tú lo que estás desesperado en tu necesidad Buscando y buscando y haciendo la cosa Ansioso Desesperado Dios me puede bendecir allá Tanto como aquí Yo puedo desde mi casa adorar a Dios Yo puedo, es verdad lo puedo adorar Pero aquí en esta casa Y en el lugar que Dios ha escogido Para ti, los que están mirando Que quizás no es casa del alfarero pero hay lugares que Dios ha escogido para ti y tu provisión está ahí, y tú estás en tu casa, y la provisión tuya está aquí, y la provisión tuya está aquí, porque hay algo que pasa aquí, sucede aquí, en la presencia de Él, junto a tus hermanos. Porque about you tú ti. Si tú estás sola y tú estás allá, hay milagros que pueden suceder, pero aquí rodeado de una nube de testigos. Hay milagros que porque que se trata, no solamente se trata de sanarte a ti, pero se trata de que el que está mirando lo que Dios está haciendo en tu vida, esa persona ahora le entrega su vida a Cristo porque está viendo que los testimonios vivos aquí. Eso hay algo que sucede, José, cuando estamos metidos en la olla. ¿Estás tú en el lugar que Dios te indicó? ¿Cuáles ¿Cuáles son ejemplos de ese lugar? Estás tú en el, en el empleo que Dios te indicó? ¿Estás tú en la ciudad que Dios te indicó? ¿Estás tú con las amistades que Dios te indicó? ¿Estás tú colaborando en el reino como él te indicó? ¿Estás tú en la relación que él te, que él te indicó? Esto no es una licencia ahora para decir, espérate, me voy a divorciar. Cuidado, me adelanto, me adelanto. ¿Oíste el predicador, Saulo? Ya, no tiene la razón que Dios indicó. Mira, metiste la pata, ahora tiene, porque Dios no mandó a Abraham a matar a Ismael después que metió la pata. ¿Vamos a hablar claro? Estás tú en la iglesia que Dios tiene. Yo conozco personas que han dicho, han dicho, Dios me dijo y Dios me trajo aquí, me dijo que este es el lugar, que aquí es que yo voy a ver. Y de repente como que, God, creo que no están aquí. Entonces yo digo, ven acá, mintió Dios. ¿Cómo tú defines provisión? Tenemos una definición muy pobre de la palabra provisión. Vemos provisión como algo que satisface mi propia necesidad vemos provisión como dinero, como casas, como carros, como mujeres, como empleo. What do you see as provision? Porque muchas veces vemos provisión como esas cosas, esas cosas que me satisfacen a mí. En el diccionario la provisión se define como un conjunto de cosas, especialmente alimentos o productos de primera necesidad, que se guardan y se reservan para un fin determinado. Muchas veces vemos las casas y vemos estas cosas, todas las cosas que hasta el mismo el enemigo puede el mismo enemigo te puede dar eso. And we call that provision of God. Y si yo no tengo la casa, me frustro porque digo, entonces Dios no está conmigo. Pero quizá esa provisión no es parte del propósito de él en ti. Tienes que empezarte a enfocar en propósito. Te quita los ojos de provisión. What is his purpose? What is his purpose? What is his purpose? En Dios vemos que la provisión, ya tú sabes cómo el mundo lo define. ¿Pero cómo lo define en Dios? En Dios vemos que la provisión es aquello que mantiene vivo el propósito de Dios en tu vida. Y te lo voy a demostrar en este, en, en este pasaje. La provisión de Dios es aquello que mantiene vivo el propósito de Dios en tu vida. Si te alejas del propósito de Él, eso no fue una provisión. ¿Tú sabes lo que eso fue? Una distracción. No fue provisión. Fue una distracción que simplemente fue diseñada y fue creada para qué? Para sacarte del propósito de él. La provisión de Dios mantiene vivo. ¿Cómo nos damos cuenta? Llega Abraham. Al lugar que Dios le indicó. No al lugar que parecía, no parecía. Fueron tres días de camino. Fue subiendo un monte, llegando allá, dejando, dejando toda la ayuda abajo. Que lo podía ayudar a él, cargar las cosas para arriba. Lo dejó ahí. Quitó todo tipo de distracción. Porque él, esto era cuestión de fe. Y se aparece él en este lugar. Y dice la Biblia que cuando está a punto de hacer el sacrificio. Se le aparece el ángel y dice: Oye, detente. Now I know. Yo sé ahora. Yo sé ahora que tú me sirves a mí por quien yo soy. Dice que él se voltea, levanta los ojos y mira. Y cuando ve, Dios provió el carnero. Y tan interesante que el carnero estaba en el lugar específico, en el lugar indicado. Y nadie ni nada podía hacer, quitar eso de ahí porque hasta, hasta estaba estoqueado de los cuernos. Dejándonos saber que, lo que la provisión que Dios tiene para ti, tú no, tú no te tienes que matar mucho. Hay cosas que Dios tiene para ti, nadie puede ponerle la mano a las cosas que Dios tiene para ti. Si fue diseñado para ti, oye, ten paciencia, sigue el camino, que nobody's going to take it away. Nadie te va a quitar el hombre que tiene para ti, la mujer que Dios tiene para ti, nadie te va a quitar eso. Simplemente mantén tus ojos en el, en el propósito. Mantén tus ojos en el propósito. Mantén tus ojos en el propósito. No quite tus ojos del propósito. Tiene que también identificar qué es lo que es provisión. Porque eso no podía ser ni un león, no podía ser ni una serpiente. Eso tenía que ser en un carnero. ¿Cuántas veces nosotros cogemos león y serpiente y lo decimos que esa es la provisión de Dios? Y eso viene y mata el propósito de Dios. Y mata el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué pasa cuando llegamos al lugar señalado por Dios? Cuando estamos en la temporada, cuando llegamos a la posición, cuando llegamos al lugar, cuando obedecemos y le creemos, a pesar de que hay mucho dolor, a pesar de que hay mucha angustia, a pesar de que quizás muchas veces tú no lo quieres hacer, porque no te estoy diciendo a ti que Abraham, que dijo el Señor, eme aquí, fueron tres días pensando y caminando y analizando y mirando estas circunstancias. Y caminando, and I'm sure he had his second thoughts. I'm sure, yo estoy seguro que le vinieron dudas. Yo estoy seguro que no se le pareció fácil. Yo no te estoy diciendo a ti que las cosas que Dios te va a mandar a ti a hacer van a ser cosas fáciles. Yo no te voy a dejar de decir a ti que las cosas que el Señor, que tú dices, Señor, ¿cómo tú me vas a decir a mí que entregue esto cuando esta fue la promesa que tú me diste? Esto se parece mucho a lo que tú me dices. Yo no estoy diciendo a ti que no te van a venir esos, esos sentimientos. Te van a venir. Es parte de nuestra humanidad. Pero muévete en obediencia confía en él mantén tus ojos en el propósito y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho allí edificó a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar su hijo entonces el ángel de Jehová dio a voces del cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió deme aquí versículo 13 entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y a su espalda. Llega un momento que tú tienes que abrir tus ojos espirituales. ¿Qué es lo que Dios está Y miró, ¿dónde, ¿dónde estaba el canero? A su espalda. Y miró en el, quizá en la dirección que él no estaba mirando, porque él estaba tan enfocado en lo que tenía que hacer. Sometimes, muchas veces tenemos que levantar nuestra, nuestra, nuestra cabeza y mirar, y mirar con otros ojos espirituales. ¿Qué es lo que el Señor, dónde está la provisión de Dios? ¿Qué es de Dios? ¿Cuál es? No, no, una serpiente, esa no es. No, no, no. Yo me imagino que él vio muchas cosas. Él estaba en un monte. yo I'm taking creative license, estoy tomando licencia creativa. Yo me imagino que él vio, no, 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 una culebra ahí, no, no, no. Yo me imagino que él vio eh, mountain lions, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se dice eso? Perro de monte, ¿verdad? Salvaje, perro salvaje. Y él estaba mirando. Y no, esto, esto no puede ser. Y cuando miró. Y dijo, ¿y este sonido que yo estoy oyendo? What is that that I'm hearing? ¿Cuál es el sonido que yo estoy oyendo? Y miró y dijo, oh, el carnero. El carnero. El carnero. El carnero. El carnero. El carnero. Tú sabes que si nosotros no abrimos nuestros ojos y no miramos, terminamos muchas veces matando el propósito. Si no escuchamos el, la voz de Dios... Podemos matar el propósito. Isaac representaba el propósito de Dios en la vida de Abraham, en nuestra vida. Y podemos matar, Lorena, el propósito if we're not paying attention, if we're not being patient enough. Si, no so, si somos muy rápidos para tomar decisiones. Si él hubiese cogido ahí, ¡shan! Y no hubiese creído en que Dios, eh, Dios me está mandando a hacer, pero es que Dios quiere torturarme, es que Dios quiere hacerme, no, no. Tú tienes que enfocarte, espérate. Créele a Dios, conoce a Dios. Él conocía a Dios. Yo me imagino que él cogió y... Ok, I'm ready to do this. Pero él, él sabía, él tenía la esperanza. Ok, Dios va a proveer, porque él lo dijo abajo: Él proveerá, Él va a proveer un sacrificio, Él mismo se lo va a proveer. Pero muchas veces tú no crees, muchas veces tú no confías, muchas veces tú no, tú no, tú no tienes esa esperanza y termina matando el, sacrificio, el, 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 el propósito y mata lo que Dios quiere diseñar para ti y mata las cosas que Dios tiene preparado y te ha prometido para ti. Cuando la provisión. La provisión, si espera un poco, si confías un poco, si abres tus ojos espirituales, si mira alrededor tuyo, si escucha el movimiento de lo que Dios está haciendo, te va a dar cuenta que va a encontrar el carnero. Y el versículo que más me explota la mente, y con esto termino: el versículo 14. Y con esto termino, y dice: Y llamó a Abraham. Después que él, después que él llega al lugar, está en el lugar, reconoce el lugar, sabía que en ese lugar Dios iba a proveer su provisión en ese lugar. Él, después de llegar a aquel lugar, después de él estar a punto de ver su propósito y tenía que ver, what am I going to do, qué voy a hacer. Y ve la provisión, dice, y, a, y a, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Él no llamó al Dios. Él llamó aquel lugar. Jehová chire. ¿Qué significa Jehová proveerá. El lugar es tan importante porque es el lugar de tu provisión. It is the place of your provision. El lugar es importante. Tú no puedes minimizar el lugar tú no, you cannot take it for granted. tú no puedes tomar por alto el lugar que el Señor ha indicado como el lugar para tu provisión tú no puedes tomar por alto deja de estar diciendo no, 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 no. Eh, esta provisión yo me puedo ir para cualquier lugar yo me puedo mover yo, no te muevas sin que Dios te diga que te mueva no te muevas si no es al lugar que Dios te diga que te mueva y si tú estás bajo esta cobertura I'm going to tell you right now que si viene de Dios va a ser alineado de arriba abajo. De arriba abajo. Tu pastora, tus líderes van a decir, no, ese es el lugar. Vete con la bendición. Si te vas a ir because the Señor te llama a otro lugar. Oye, lo va a hacer porque si viene de Dios, oye, tiene que confiar que Dios lo va a hacer, mira, por tus líderes. Te va a ir en bendición. Te va a ir con toda la puerta abierta y las provisiones van a seguir contigo. Pero si lo haces, de tu propia voluntad, vas a poder adorar, vas a poder ir, pero el lugar que está diseñado para tu provisión, esas provisiones se quedan amarradas y atadas en el lugar que el Señor señaló para ti. Pónganse de pie, hermano. Wow. Gracias, Señor. ¿Cuál es tu Jehová Jireh? ¿Cuál es aquel lugar? ¿Cuál es? Y no me estoy refiriendo solamente a iglesia. No me estoy refiriendo. Esto es algo. ¿Cuál es el lugar que el Señor te ha llamado? En este día bendecimos a los que están conectados. Bendecimos a los que están en YouTube. En Facebook. Los que están escuchando esto. Por el, por el podcast de Casa del Alfarero, lo que están viendo los clips por Instagram, lo que están viendo esto en la página de un amigo que lo compartió. Procura estar en el lugar que Dios de antemano, en los caminos que de antemano Dios ha reservado para ti. Esto no se trata, esto no es un llamado para que te venga, vengas a casa del alfarero Esto no es un llamado para decirte que la provisión tuya está aquí Maybe it's not Pero lo que yo sé que esa provisión no está en tu casa Tú lo vas a encontrar a Él en tu casa Tú vas a encontrar el bien y la misericordia de Él en tu casa Pero hay un lugar que Él ha diseñado para ti hay un lugar que Él ha diseñado para que tú escuches su voz. Hay un lugar que va a ser de continuo nutrimiento para tu vida. Hay un lugar que de ahí se va a soltar una palabra para de, 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 de producción para tu vida. Hay un lugar que el Señor ha escogido de antemano. ¿Para qué? Para que tú andes en Él y hagas la buena obra y te una al propósito de Dios en tu vida. It is not about money. It is not about a house. It is not about shoes, about dressing nice. No se trata de nada de esa cosa. Él te da toda esa cosa. ¿Para qué? Para que sigas en el propósito. Para que tú no tenga falta de nada. Dios está, pero esas no son las cosas. Ese no es el propósito. Stop testifying about the provision so much. Stop, start testifying about the purpose. Deja de testificar tanto de la provisión y la añadidura. Y testifica un poquito más de su propósito en, en ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.